0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听30分钟两岸、啊、安居节目。我们刚过了这个周末假期哦，在台湾民众如果准备这个中原普渡拜拜哦，准备的水果有没有芒果呢？为什么问这个呢？因为中国大陆在21号宣布哦，由于发现，在检测的时候芒果有这个有害生物，所以就暂停进口。那么其实继之前的凤梨、释迦跟莲雾相关的冲击影响，今天在节目当中要来探讨。另外谈到的也是呃消费面哦，日本在24号排放了2011年，因为当时呃大地震这福岛核灾，大家应该还是有这个印象哦，导致核电厂的废水它没有办法再储存了，必须排放到这个大海里头，这引发了周边国家对水产品使用安全的疑虑。嗯，台湾并没有禁止进口，不过相关单位是会监测数值来对外公布。至于中国大陆，则是全面禁止。中国大陆反应到底是怎么样呢？还有谈到就业，节目当中探讨了多次哦。那我们会关注，像上半年，其实在疫情解封之后，大家就非常啊、呃、关切中国大陆的经济复苏的情况。但是这个失业率呢，似乎是大家。特别重视哦，失业率已经高达两成以上，有没有受到疫情影响？情况是不是真的很不好？或许从一些个案当中，我们可以窥之一二。好，谈到这三个焦点，今天要连线中央社驻上海记者张淑玲，请他带来第一手的采访观察。欢迎淑玲，你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家
0: 好。好，刚才提到这个凤梨世家莲雾， 2 0 2 1年因为中国大陆以这个检测有害生物，这个大洋臀蚊粉介，就是介壳虫了哈，告诉我们说，哎，被暂停销往中国大陆。不过呢，就在前几个月的时候，这个世家有部分哈啊，有几个登记有案的，是可以来开放进口的哈。那芒果呢，也同样检出这样的有害生物。其实就我。问一些专家，还有果农哦，他们告诉我，其实这个水果受到这个介壳虫的危害，中国大陆也蛮严重。应该可以说两岸都是疫区啊、哦，当然我们也会加强防治的，也在出口的时候就利用熏蒸等等这些方式来做一些处理。如果去包括出口到日本啊，就以这样的做法来通关。中国大陆也会啊、呃、有这种方式，但是是不是要放行，其实关键还是在中国大陆，倒是告知还有沟通说明的机制平台有没有充分来运用？呃，应该是可以再探讨。台湾那学者是有这样的期待哦。不过呢，关注有。关中国大陆方面的一些反应，或许我们就可以从这进口业者他们最了解这样的情况。舒玲也特别去了解哦，他们会怎么样来看呃我们的芒果被禁呢？嗯
1: ，是这样，我是询问了两位，他们都是台湾人，嗯、然后是等于做两岸的这个水果啊、呃、进出口，等于就是说把台湾的水果拿来大陆这边卖的啊、呃、这些进口商哈，嗯、那。问了他们一下，我觉得他们确实他们的观点也会直接跟果农有一些也不太一样哈。嗯、那他们有提到，就说我们现在知道台湾这边都会说，大陆进台湾的芒果的话，冲击好像其实还好啦哈，嗯、因为我们现在主要的出口，如果以产值、嗯、这个总金额来讲的话，是日本是最高的，嗯、日韩这些，嗯、然后香港、中国。以这四个来看，其他就更小更小了。中国其实是排在等于是最后一个了。嗯，中国大陆等于是说，呃，这个冲击相对是低一点的。农业部这边也讲了，芒果外销中国大陆呢，只有占全台湾产量的百分之零点五。不过业者是跟我说，呃，不管怎么说，你四大出口地其实少了一个的话，这个冲击还是在。那他们比较。呃，认为接下来可能的发展是你少了到中国大陆的运输量的时候，你势必要把它不管是内销还是说呃再继续往香港啦、往日本、韩国去推广，嗯、那可能就会造成日韩的进口商呢去跟你压低价格，哦、因为你现在就是说他也知道你少了一个出口地，那可能就是会这种商业行为嘛，代商联商，嗯、他是说其实从过往就有这个情形，那这样判断也是非常的合理的。不过，事实上从业者的呃回馈里面，我也才比较明白为什么我们说有很多读者这一次就知道了，我们其实出口日本的总金额是最高，大家就会觉得说，那干嘛还出口中国大陆呢？我们全部都往日本走就好了，日韩，嗯，那就是日韩他要求的可能是。這种等级是不一样，甚至连品种都不一样。嗯哦、所以我们现在了解，就是说去日本的呃台湾芒果主要是艾文，嗯、就是更好的，而且是高等级的。如果我们这样来讲的话，嗯、然后是韩国，嗯、然后呢香港它其实是没有检验检疫的。我后来也查了一下这件事，嗯、哦，可以这么说，就是没有。嗯、所以我们会发现，以数量的话，其实往香港是最多的，嗯、因为它等于快嘛，它少了这种检验检疫的过程<對>啊。那。嗯呃，所以其实品种也不同。那总是在贸易商方面，他其实就是担心这。嗯后
0: 续可能会有压价的问题哇，那真的是会有联动的影响，后续就要再观察哦。那其实谈到这个问题，有时候跟学者在聊了哈，他们在观察，就是说，那如果现在出口到中国大陆的芒果，台湾的不准，其实有些水果中国大陆也有种，进口业者知道这个情况。那如果说少部分的中国大陆的消费者还是喜欢吃台湾的芒果，在中国大陆应该也有我们的果农在那边种啊。是的，是的，
1: 我问的其中一名呢，他是浙江的耕旺农业科技有限公司这个朱总啊、嗯哦，他就跟我讲说，他也非常多朋友在大陆种水果啊，所以他们在接下来在市场推的可能就会写说台湾品种啦，嗯嗯这一点还是要诚实的去做啦。哦、你不可能骗人家说这是台湾的，是是是但是台湾品种那看得懂就看得懂啦，这、就是一个品种。对，那呃事实上好像其实芒果真的非常多年了、哦。像凤梨也是海南，嗯、因为气候都比较南方嘛，嗯、很多的台湾的水果都已经在海南有种。那也不止海南啦，<是>一些其他地方都有。不过，这位朱总他也是跟我反映说，嗯、其实他看起来也可能是因为他经手的主要是艾文芒果的关系。嗯、他是说，艾文的难度还是很大，对大陆这边来讲，就是说，在大陆要种出口感跟品质跟台湾一样好的艾文，他说现在还做不到，所以。虽然其他很多种的呃芒果可能没有什么太大的差异了，嗯、是呃，但是爱文芒果呃，就我想的还是台湾的利基吧，所以才能输日本也输的比较好，嗯、就是说呃这一点口感上还是要台湾的。水土会比较气候这些都适合
0: 。呃，果农他们也希望能够销往日本、韩国、呃、香港，还有中国大陆。不过这个是不是有政治的影响呢？嗯、我想这是另外一个层面的问题哦。不过我谈到这个，倒是多年前我也访问一个台湾在做这个凤梨酥非常有名的业者，后来他也去中国大陆去投资啊。我说。嗯、呃，那你的这个原料是从哪里？是在当地采购吗？啊，准备的吗？还在台湾？他告诉我说，都是从台湾过去的。我说，在中国大陆就地不是。更方便没有运费的问题，他说不行不行的，这个我们试过，不知道是为什么。哦、对，在台湾种的这个凤梨啊，口感,口感真是不一样。在中国大陆也试过，他觉得还是没办法，嗯、所以这反映出像刚才嗯淑玲所提到，中国大陆海南那一带也种了蛮多的水果的哈，呃，<对>但是这个口感是不是一致？这个就是一个市场的选择。对，不过我这
1: 边也是在补充一下，啊嗯、呃，大家都认为这是一个政治性的。因为包括这些我采访的果商，嗯嗯、他们也会觉得说，其实都有点习惯了。那可能因为这次芒果整个量，啊、台湾还是以别的国家为主，冲击就相对小。但是其实、嗯、<哼>呃，这些交易商也都有反应哈。嗯、<哼>事实上，虽然我们会觉得台湾做的都已经比大陆多数的果农好，但是中国大陆现在的趋势是这样，他们从两年前就定过一个新的规范，嗯、所有要进口他们国家的水果，嗯，他们现在都采取比较严格的检疫，包括。一些追踪
2: 啊、嗯呃，就是等于有
1: 点履历，你要能够追溯。<是>那事实上，对台湾好像还没有那么严格。那这次刚您也提到，那个世嘉有一些恢复，这、嗯、个恢复的就是采用了符合他们标准的这个做法。嗯、所以就说，台湾这边也要有心理准备，就说不要觉得。我们比大陆好就够了。就算他现在对全世界要进到他们国家的农产品，就采取比较严格的标准，嗯、<哼>他也可以拿这一套就来对台湾。但我觉得重点就是说，一旦发现问题的时候的处理沟通平台，就像您刚刚有提到的、嗯、<哼>这个机制的话，就不能够。那么政治的操作了啦，就说问题难免都有，<的>那怎么去应对？是,<的>是熏蒸一下就可以，还是你就变一个就全部都不要？嗯、那这个就可以看出说，到底它是不是一个政治的问题
0: ？是，我想呢，这是一个比较持平客观来看哦，我们的农政单位应该也会来正视这样的问题。过去这一两年，我有机会访问过农，哈，他们也说，其实农政单位对这个问题也极为重视。那么也希望能够符合中国大陆它的要求。就像我们要销往日本也是一样，符合日本的要求。我想台湾是一个以出口为导向的国家，对于这个呢，我们应该正视。好，稍后呢，节目后半阶段呢，我们就要来谈日本的这个核废水排入这个海洋当中，那台湾还有中国大陆做法是不太一样的，相关的影响，稍后我们再请熟林来这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们在今天节目当中特别连线人在上海的中央社驻上海记者张淑玲，要谈的几个焦点，除了刚才谈到台湾的芒果呢被禁销往中国大陆，因为发现有害生物，接下来要谈的是有关日本排放着核废的处理水。那么日本从二十四号开始排放第一波的核处理水，那么预计十七天内会将总计七千八百吨的核处理水排放入海。那么日本计划在三十年内要排放一百三十多万吨含有少量放射性氚的污水。今年七月初，国际原子能机构呢也批准这项计划。那么其实日本政府在二零二一年四月十三号就宣布决定排放核废水。我查了一下，当时我们的原能会主委呃谢小新呢，他在立法院答询呢就是说，在此之前，日本台湾交流协。协会啊、呃，已经有两次来拜会了。那么，原能会也曾去函表达立场，呃，所以他当天也正式又重申，针对日本决定，除了遗憾，也表达反对。呃，现在呢，台湾的做法是对这核废水公布的，就日本公布的数值，让大家知道，如果可能会有些危害，会提醒大众。至于中国大陆呢，则是在七月就有官方宣布全面禁止鱼类还有海鲜进口。舒玲一特别去观察了市场反应，餐厅业者是不是及早就做这方面的超前部署，就赶快转其他的进口、嗯？我问,一
1: 位,我问一位在当地算是比较中高级日本料理店的总厨啦，嗯、因为他其实是台湾人过去发展的，那过去也有一些交流接触。他是说，因为从去年看到说日本打算于今年排放这个的消息以后，他就开始预作安排。嗯、其实我们发现这不是特例，他也说。同业之间很多是这么做的，就是说就已经开始把货源去做一些调整。嗯，但实际上有些鱼本来像什么鲑鱼啊这些，本来就都用的是挪威啊、丹麦啊这一类的，所以其实它现在就等于是说很多它就是交给欧盟呃欧洲国家的一个来源。那有一些什么鲷鱼啦、啊、这一类的红干呐，就等于是国产中国国产。那他是说，业界蛮普遍这么做。我自己又问了另外一家平价的连锁寿司店，他们也是告诉我，他还打电话问了他们的供应商，以后就说他们都没有在用日本的。其实这个也是一个现象啦，就说各地就要跳出来自清。我自己在这边啊、呃，微信公众号里面。哎，呃、有去过的一些餐厅，因为等于会加入他们的会员嘛，我就看到好几个都跳出来就公告说，安心啊，我们的货源没有从日本来的这个呃食材之类的，就是说变成是一个这样的现象。但是嗯、呃，事实上我也有看到一些报道，在不管是广州、上海。有一些比较高级的日本料理店，其实他们当初标榜的就是这种飞机货，就是说， uh huh. 哎，我天天坐空运来的一些高档的食材这些。Uh huh. 那送这种的，那完全就是不可能了，因为他现在就是禁止，而且还派出警察去取啊寻超市、寻餐厅，所以你拿不出证明的话， uh huh. 那这个就不能卖了。所以这种空运过来的， uh huh. 我想部分的日本料理店可能还是会经过一个阵痛期。
2: 嗯
0: ，那至于在台湾的部分，包括我们央广也有做相关的报道。台湾其实，嗯，民众呢，呃，也会觉得那就自己做一些选择吧。然后，因为我们没有明令来禁止哦。中国大陆，呃，业者哈这么的规范自我，会不会有查查的动作啊？哦。
1: 我觉得在中国，它现在这个是不得不，因为整个是很民族情绪的高涨，这也、嗯哦、是我对这次的一个感受。就我作为台湾人，我一边也会看到台湾的讯息，比如说我上网啊，要看一下中央社的报道这件呃，是就可以感受到说两岸的气氛对这件事情上是非常不同的。事实上，中国大陆他们对日本的我们说核处理水吧排入海这件事反应相当的大。嗯嗯嗯当然这件事本身是有争议的，因为它是人类史上第一次这样子的做法。嗯、那时候福岛发生那个海啸，造成核电站的这个问题，<是>这个东西以前比较没有发生过，因为它是在海边，跟车诺比的那个也不太一样。嗯、那中国就是一个非常非常的反对。所以我爹说这件事，当然它本身有它的争议性，但是日本它提出来的数据，以目前能查得到的，经过它处理后的。各个数值是在安全范围内，但它风险在于说，我们也知道从小到大很多的污染，嗯、其实是当我们长大多年后才会说哦，当初这个、嗯、你都已经吃了几十年的东西，对对对或者是吃了几十年的东西，其实、嗯、都是有害于什么的，<是>所以它风险还在一些未知的部分哈。但是我觉得中国的宣传的这种媒体哈，嗯、它让你感觉日本好像什么都没做就直接倒入海。就是说他很少去强调日本做了什么，就算有，他都会告诉你这个是不可信的，给你的感觉就这样。那我记得当天央视跟新华社，它还有一个标题，当然标题通常都很简短了，标题党就会说极不负责任，一到了之，就说那个水倒了之，类似这些会让你觉得说日本好像什么都没做就倒入海了。事实上，他如果什么都没做，何必等十几年呢？我听说，当然他也囤了。您刚,刚说的已经放不下了，没有这个空间。对对但是说排入海前它是有做处理的。<是>我觉得在中国就是说它这一块的资讯，它明显现在官方、嗯、<哼>昨天新华社也推了一个投票嘛，嗯、<哼>被大家有点取消，因为它在呃网页上就是说呃来做一个民调，针对这个日本的排放和处理水、嗯、三个选项，一个是强烈谴责，一个是祸害全人类，一个是历史耻辱。嗯你这三个选择根本是一个选择啊，<是>其实是一样的。嗯、<哼>我不管怎么讲，看起来就是大家都很不满。嗯、<哼>但是这个是官方的选择。嗯、<哼>那我自己有发现，就是说当天二十四号到比较晚的时候，一些不同的微信群组，因为我毕竟会加入一些比较知识分子的啦，比较记者媒体，嗯、<哼>这也是比较有资讯来源的人。嗯、<哼>其实大家在里面就开始会有不同意见，因为他们可能会看到更多的一些讯息。那也开始会有几篇是，比如说。看这件事，我们到底是看立程，还是看科学？嗯、<哼>这样子的文章开始转发
2: ，但有的
1: 会被删的。嗯、<哼>那有的你在群组里就可以看到，有人就形容啊，这件事关于日本排核处理水这件事情，在中国大陆是继防疫措施以及俄乌战争之后，撕裂民众讲、嗯、<哼>撕裂是有点夸张了，嗯、<哼>就是说在你如果想跟你的朋友激起一些吵架啊话题啊，那。谈这个日本喝处理水，可能就会是一个很能够达成这样效果的话题。哦、就朋友圈之间会因为这个分裂，哦、但是整体大中我必须说，那还是你能收到资讯的人，你才会有不同看法。嗯、你大多数的人比较内陆的，就是看新闻联播的之前，是是他们接受的就完全是官方。<說>所以其实现在仇日情绪有一点高了。日本的驻中国大使馆已经陆续发了几篇嘛，嗯、就叫在中国的日本公民讲话、嗯、不要太大真。后来还发生了说，这几天日本那边有叫中国要严肃处理，就是说，嗯，好像有一些中国的人打电话打到日本的机构去骚扰、痛骂。哦，对，那你如果打到机构或者餐厅，就是说其实这个，嗯，不要讲不好听，可能都已经有点犯法了，所以他们希望说中国方面能约束一下。那中国他把这个。危机感制造的这么高，就说日本这个排核处理水，它又造成一个结果是，我们知道在二十四号当天就开始在中国很多的城市，嗯嗯呃、街道就出动排队去买盐
0: ，抢盐、啊<鹽>，对对有这个嗯报道，对，蛮多的，对对,对台湾没有这样
1: 吧？嗯、<们>没有没
0: 有没有没有，倒没有。对
1: ，不过后来好像有看到香港跟台湾都有专家出来说，嗯，这个。嗯靠盐这个没有用，因为那个剂量也很低了。嗯、说实话，也不必要，<对>也没有用。嗯、<哼>对，那在这边后来他们经过一天的抢盐以后，他们最大的这个中盐集团有出来讲，就说啊，不需要，因为中国百分之八十七都是那个井矿盐矿物的矿，百分之三是湖盐，等于九成都不是海盐了，都不会受这个嗯所谓日本核污染的影响这样子。嗯<哼>，但就说你、嗯、这整个气氛确实也造成一个效果，就是。这边的人就会很恐惧，对于
0: 这个东西，多数的人还是比较疑虑比较大。这样，即使说台湾呃民众没有讲，好像也是有，我有看到像台研的股价就上扬了，大家<笑>对对还是有一些反应的。其实大家有关心，<笑>只是说呃，相对中国大陆目前的反应的话，台湾是平静，有人说是沉默，<笑>倒也没有沉默，大家还是会关心。但就是说，相信政府吧。<笑>好像日本他在。二十六号的时候就公布第一波福岛核电厂啊排这个核废水，他说这个数值没有达到检测极限值，就说它是安全的。那像这个就是、嗯、呃，我们台湾会把这个数值让民众知道。其实专家跟科学家对于排放核废水支持反对两派都是有的哈。都真的，嗯、因为史无前例嘛哈。呃，<對>我刚有说我们的元能会主委谢小欣就是说，台湾核电厂也会排。核废水啊，但是是不太一样的。嗯、我们的是一般正常排放，嗯、那日本是因为海啸产生的核灾发生，嗯、过去从来没有发生过、嗯。对，中国也是这
2: 么说、啊。得是是好，嗯
0: 、后续中国大陆跟日本之间是不是因为这件事情会有一些小小的波澜呢？我想也是一个关注的焦点。好，节目还有点时间，我们来谈就是中国大陆年轻人失业的问题哈。即将迈入九月，其实中国大陆。如果说呃刚出校园的话呢，应该求职有一段时间了。但是如果求职之后已经工作了一段时间，然后想再转职，那也是年轻世代的他们遇到什么样的问题？请舒顶来告诉我们
1: 。嗯，现在这个青年失业的问题，我相信在台湾呢也多数人都听闻了啦。嗯、那最近这一个话题，因为每个月都要公布上个月的一些经济数据嘛。是。那在八月中旬的时候，中国的国家统计局公布了。一到七月的各种经济数据，最后非常出人意料的，就是说，在青年失业率分年龄层的青年的失业率，也就是十六到二四啊，二十五到五十九， mm hmm. 以前会这样分嘛？<对>他们就说，现在开始啊、呃，等于说从八月开始，他们就不公布这些分年龄段的失业率了。嗯。那在不不公布之前，呃，中国的这个青年失业率已经连续三个月都是过百分之二十，<笑>就很高了。嗯、mm hmm. 呃。那在这个三个月之前的那一个月是百分之十九点多，也差不多了。嗯嗯、而百分之十九点多的那一次呢？有一个北大教授当时发布了一篇文章，他的研究，他是说，如果按照怎么怎么怎么怎么来看的话呢，事实上，今年十一月里已经到了四成，这个事情当时也是很震撼的，就是说，有四成的青年人，因为他可能会以说他要念书，他要什么，就是各种理由，哎，当时没有被记录，但事实上，在工作状态的年轻人是相当多的，但他也没有正在念书哦，他只是。他就说他现在就是什么都没有做的状况下，嗯，这样的人也不少。嗯、那总之就是说，因为官方不再公布，就让这个大家就觉得说，<对>那肯定是变得更严重，你才不再公布嘛。嗯,嗯官方当然意思是说他要呃优化这个程序方式<笑>这样子啊。嗯、<哼>那我依着这个契机，其实我自己也很关注这个话题，就是。嗯我采访的是自己认识的一个不到三十岁、二十七岁的一个女青年，嗯啊，她、呃、就是一个很典型念文科，她现在非常的焦虑
2: ，嗯，事实上
1: 过去几年内她自己的工作状态就已经反映了，我觉得这个。求职的市场是在走下坡。他刚毕业的时候，嗯、<哼>因为中国大陆的习惯是还在校园的时候就已经有很多招聘会了。<对>他们在出校门前就几乎都会有相当比例的人都先签订工作了，嗯<是>，就是找到。嗯、那他当时因为身体开刀或干嘛，就错过了这个时间。嗯、<哼>但即使如此，他在毕业后，他三天就找到一份工
0: 作。哦、嗯，那表示，嗯、呃、找工作还不不难的。嗯，那
1: 是五年前，所以现在。哦他就非常明显感受到那个差异，而且我采访他的时候，他刚结束了一个差不多十个月的打工。这个打工就是他可以在家上班，嗯、呃，就是写一些文字改写，也需要翻译哦，做一些改写介绍书、介绍摄影集、嗯、这样的资讯，每天两篇，嗯、其实我觉得也不算很少的工作量，嗯<哼>，但是他一个月就只有两千块人民币，嗯<哼>，然后对这个还不包括社保、社会保险，那。因为他有看病的需求，他们家认为最好不要停掉社保，就像我觉得健保要、哦、就不要停。对，他们现在这个最新的上海，因为各地的社保是不太一样的钱啊、哦。嗯、上海最新到七月又调整了一波。那他告诉我说，他每个月要交两千两百五十多块钱的社保哦，这么高啊！其实南岛我知道的时候也挺惊讶的，他他用的身份是灵活用工啦，哦、就好像是我们讲的灵活就业。事实上，我说你讲灵活用工，你需要出具任何的证明吗？不用，其实有相当多的人可能没有在工作。我自己身边就遇到好几个
2: ，嗯嗯
1: 嗯，呃，没有工作，但是他就用灵活用工去保这个社保啊，然后呢，一个月就有两千多，上海，嗯。那差不多就台币一万块，等于他就算没有任何收入，他都要支出这一万。他已经算是上海人了，不用付房租什么，可是他的压力就觉得很大。他又觉得，特别是文科生的压力很大。那我就是对他的采访，再去结合说，说我另外有做一个采访，是我跑到比较郊外，一样是上海郊区的地方，那里其实有一片好多的这种人力资源小公司，好像一个服务站这样子。嗯，那事实上他们对接的大部分都是。进工
0: 厂的哦，就是制造业的是吧？嗯，对
1: 对，制造业的蓝领。蓝领那这个人力资源的也是姓朱，朱顺庆先生这个一个总经理，嗯、他告诉我是说，他手边天天有讯息，就是关于工作的资讯，可以派发出去的啊、哦嗯呃。他的意思说，如果你愿意做这些制造业的一线的啊、呃，不管是流水线啊、装配啊这些的，他说绝对有工作。他但是他也讲，哦、他们那边最大问题可能还是工作满意度。嗯，就是说找的人未必满意，那公司是不是工厂是不是满意你，这也是一个问题。<對><笑>那这个这个这是另外一个问题了。先求有，再求好的话，对，那制造业就都有。嗯、那我又结合了一些嗯中国大陆自己媒体的报道，确实哦，现在就是说制造业的恢复是今年疫情结束以来，就是说呃常态化以来最快恢复的是制造业。
2: 嗯，而且
1: 之前也有统计说。低学历的，就是大学以下的
2: ，他们之
1: 前失业率也比较高，但是他们现在恢复的很快。Oh. 我想这些就是可以进制造业吧，进工厂的，是是是他们就是吸纳的比较快。那也有一些专家学者、mm hmm. 啊，包括他们有的叫五八同城的行业数据分析负责人， mm. 他也就说哈，其实现在。青年一定都想找白领的工作，因为你就是念书的关系或怎么样。嗯、但是这个机会已经不像三四年前这么多了。嗯、<哼>那中国人民大学的有一个、呃、学者卢哲，他也在写文章里面说，知识密集产业的这个青年失业情况啊，比整体的失业都更严峻。那其实这背后。嗯也跟这几年很多的行业监管，比如说对补教业，对对一下子就压缩了九成，嗯、<哼>这个很多年轻人在这里工作的，所以这个失业人口也增加。然后互联网业就是网络，这个也是有点因为监管，也因为自己自身发展的种种问题啦。<对>那总之都没有以前好，对这些来讲，对青年确实、嗯<哼>。确实是一个比较严
0: 峻的时候，非常谢谢舒玲带给我们。好在台湾，如果说白领工作，以我们自己电台来说，最近要招考执行制作都找不到人，<笑>然后我也请教台湾的一个学者来观察，低薪啦、啊，就是。白领阶级啦，哈，就是说大学毕业的，他们就不满意，他们会从事非典型的工作了，哈，就是还要从事部分工时、临时性的工作等等。那另外还有就是找到一个适合的工作，要拉长这个时间呢，有可能需要半年以上的时间。那这是台湾的情况了。那台湾的青年失业率比中国大陆官方所公布的低一些些了，若以。五月份来做观察，台湾有百分之十一点二，那整体是百分之三点四六，青年失业率就十五到二十四岁是相对高一点，好像在其他国家也都是如此了哈。那当然这还要观察哈。我想中国大陆的情况，因为可能经济的复苏脚步没有这么的快，还有美中贸易战是不是也有一些影响，还有它产业结构调整，还有中国大陆的年轻人受教育的这个机会也多了。到底要从事什么样的工作，有没有这个产业结构的怎么对接的问题呢？这个都是也要来探讨的。还有大家都说缺工缺的很厉害，那为什么有些对不上呢？哈，这个是大家可以去观察的。非常谢谢舒林在给我们这个角度的观察。另外今天我们也关心了，台湾的芒果呢遭到中国大陆已检测到有介壳虫，所以目前又没有办法进口了哈。另外还有谈到日本核电厂的废水排放到海洋里面。那么台湾跟中国大陆所采取应对做法是不太一样的。我想这些问题都值得我们再去思考。非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲今天带给我们这三个焦点议题的第一手采访观察。非常谢谢淑玲，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸局节目。非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。